0: Tá começando mais um podcast do à Residência Médica, um podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, você médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramusa, Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é quando começar a estudar para a residência? O primeiro período é muito cedo. A gente tem um podcast aqui com um episódio só sobre planejamento, né Eduardo? A gente gosta bastante de planejamento, acho que inclusive é uma uma parte muito importante da sua sua preparação. E quando a gente falou nesse podcast, a gente comentou sobre um exemplo da diferença entre o médico de família e o médico especialista, aquela subespecialidade. O médico de família seria aquele cara preparado com fazer o planejamento da prevenção, promoção da saúde. Enquanto o médico subespecialista, lá o cardiologista, por exemplo, está preocupado em tratar a hipertensão refratária. Nesse sentido, considerando o tema do nosso podcast de hoje, eu te pergunto, Edu, para a gente começar aqui. Há necessidade de começar a estudar no início da faculdade? Será que você tem uma efetividade maior quando você começa lá no início, no primeiro período? Então, Barreto, interessante a sua pergunta, porque
1: há pouco tempo atrás, quando a gente começou a, a mentoria, a pergunta que eu recebia é se, se você já precisava estudar para residência médica no quinto ano. Agora parece que o negócio está ficando cada vez mais complicado, né? E realmente a gente sabe que que a concorrência está aumentando. Não é isso não é mentira. Isso é uma questão realmente estatística. Como a gente tem mais médicos formandos, a gente tem uma concorrência maior pelas mesmas vagas. As vagas de residência médica mudaram um pouco, né? A quantidade no Brasil nos últimos anos, e aí o pessoal está mais preocupado, está querendo estudar cada vez mais cedo, agora até que você fez a pergunta aí que nunca ninguém tinha me feito, que era exatamente se vale a pena estudar desde o primeiro período. Eu acho que assim, com certeza você está se preparando para a residência médica desde o primeiro período, só que de maneira indireta. Você não vai estudar diretamente pensando focado na prova de residência no primeiro período, isso não, não tem a menor necessidade. Depois a gente deve falar também se vale a pena no quarto, no quinto ano, aí começa a ficar um pouco mais polêmico mas eu diria que para responder diretamente sua pergunta, no primeiro período pensar focar na prova de residência médica não é o ideal, você vai focar, só que de maneira indireta. Eu ia
2: perguntar exatamente isso, você falou assim: "Ah, o cara começou, era no quarto, no quinto ano, né, que isso tá, tá cada vez mais cedo a gente se preocupa os, os... Estudantes se preocupam cada vez mais cedo, porque eles veem que o negócio começa a ficar feio mais no final da faculdade. Aí eu ia perguntar, não, será que eu já faço matrícula na faculdade, na JJ junto? (risos) Eu ia perguntar, qual que é o momento realmente, qual que é o momento então que seria correto, ideal para a gente aproveitar? Saiu de tal faculdade, passei, pô, qual que é o momento correto então? Qual que seria, você acha que é o o, o momento ideal mesmo para a gente começar a fazer uma preparação de fato direcionada para a residência? Então, Gustavo, é sempre difícil falar em momento ideal, até porque vai variar de pessoa
1: para pessoa, algumas características, mas eu diria que, de uma maneira geral, o quinto ano atualmente é um ótimo momento para você começar a focar na prova de residência. Principalmente para quem tenta especialidades ou instituições muito concorridas, então aquela pessoa que quer oftalmo, aquela pessoa que quer dermato, aquela pessoa que só quer passar na USP, ou na Unicamp, ou na Unifesp, aquela pessoa que realmente busca uma vaga difícil, é fundamental que ela comece a focar na prova no quinto ano, e também aquelas pessoas que mesmo que não queiram passar necessariamente numa residência médica tão concorrida, mas aquela pessoa que sente que tem uma base fraca da faculdade, então ela se sente insegura em vários temas, em vários assuntos importantes, ela não acredita que fez uma grande faculdade, o que acaba acontecendo, né a gente entra tão novo na faculdade, a gente entra imaturo, quando a gente termina, muitas vezes a gente se arrepende de coisas que a gente fez ou que a gente não fez, então essas pessoas eu diria que é muito importante que elas comecem a focar No quinto ano. Já no quarto ano, você chegou a fazer a pergunta, é um pouco mais polêmico, tem gente que defende que sim, a gente ainda não tem segurança para dizer que sim, sinceramente, mas eu acho que vale a pena pelo menos a pessoa já começar a ter uma noção do que é uma prova de residência, como funciona as cinco grandes áreas, quais são os os assuntos mais cobrados de uma maneira geral, eu acho que começar a ter uma noção da, da prova de residência é muito bom no quarto ano, Principalmente porque aumenta a motivação da pessoa começar a estudar no quinto.
2: É, Eu acho muito maneiro que, que ele coloca no quinto ano. Eu acho que tem alguns motivos é, por isso, né, por essa razão de começar no quinto ano. E dois deles que eu acho que valem muito a pena é que justamente você começa o internato. né? É, isso já, Você já passou pelas matérias, pelo ciclo profissional e consegue é, ter noção do, da, das grandes áreas e tudo mais. Fora que a pessoa que teve uma base não muito sólida na, nessa preparação do, do ciclo profissional o curso preparatório acaba ajudando ele a aproveitar mais do internato e dar mais base teórica. E e a gente sabe que isso é um grande buraco, né? um gap enorme da educação médica no Brasil em alguns aspectos, que é justamente não preparar muito bem o aluno para começar o internato. Então o o medo do cara terminar a faculdade não muito bem preparado já começa um pouco mais cedo. né? Se o cara não começou o internato, claro que a insegurança do internato existe, todo mundo, a gente já passou por isso, Mas o cara que começa o internato com uma base sólida, faz com com certeza uma diferença absurda no no final, na na graduação, né? É, é,
1: você falou bem interessante, eu concordo em parte com o que você falou, mas eu discordo de um ponto. Eu eu vejo muita gente, você tem razão quando você fala isso, muita gente entra num curso preparatório buscando recuperar uma base teórica de medicina que ela não tem. E que não é a ideia original. É, na verdade, eu acho que a pessoa, quando ela entra em qualquer coisa, ela tem que ter muita clareza do motivo pelo qual ela entrou. Então, se ela está entrando num curso preparatório no quinto ano para se preparar para a prova de residência, eu acho excelente, porque ela vai eu incluir... Acho... O planejamento dela é esse. Então, ela sabe exatamente o que ela vai buscar ali, ela sabe os objetivos e o passo a passo que ela vai ter. Agora, se ela entra num curso preparatório, só que ela não sabe se ela está entrando para passar na prova de residência ou porque ela está com a base ruim da faculdade ela está insegura para começar o internato, ou ela está entrando só porque está todo mundo entrando junto com ela. Então, quando a pessoa entra dessa forma provavelmente ela vai desengajar, ela vai parar, vai largar o curso no meio, e aí eu não estou falando só de outros cursos, a gente vê aqui também dentro da JJ, algumas pessoas que entram meio perdidas, caem meio que de paraquedas no curso, talvez porque uma amiga falou que é excelente, se essa pessoa não tiver realmente a motivação dentro dela, do planejamento mesmo, eu estou me preparando para a minha prova de residência médica, no caso, no final do ano que vem, se ela for do quinto ano, e eu vou focar nisso, se ela não tiver essa clareza ela vai ter dificuldade. E aí, se é, para aquela pessoa que sente que tem uma base ruim, está insegura para entrar no internato, eu diria que a melhor forma de você ganhar segurança em medicina é praticando medicina. Da mesma forma que a melhor forma de você ganhar é, segurança é, para passar na prova de residência é praticando usando questões de prova de residência. Então, se você quer fazer uma coisa, se você quer ganhar segurança naquela coisa, você precisa praticar aquilo. Então, assim, não se iludam que vocês vão aprender medicina num curso preparatório, seja qual for o curso. Vocês vão aprender, claro, teoria, vocês vão aprender vários conceitos da medicina, mas vocês só vão ganhar segurança ao praticar, isso não não tenha dúvidas. E
2: eu eu só, é uma pergunta que me surgiu realmente, assim, até meio, talvez seja até meio fora, mas o pessoal, por exemplo, que, que estuda para o Revalida, por exemplo, eles têm um momento diferente para começar essa preparação? Ou, por exemplo, ele que já está começando uma faculdade fora do país, será que é bom que ele tenha contato, por exemplo, com medicina preventiva, com a epidemiologia do Brasil, já logo desde o início, para ele se acostumar e habituar com as normas, com, com o que é, como é construído o sistema de saúde? É,
1: de uma maneira geral, quem vai fazer o Revalida começa a se preocupar com o Revalida, com a revalidação do diploma, muito antes, que a pessoa normalmente está fazendo faculdade É em outro país, mas já sabe desde o início que Que quer quer. voltar para o Brasil, pensando no brasileiro ou até mesmo pessoas estrangeiras que já sabem que querem revalidar o diploma. Eu acho, sim, muito importante que as pessoas conheçam o sistema. Infelizmente, na verdade, hoje em dia ninguém conhece o sistema, porque nem o próprio governo que deveria deveria conhecer conhece. Vamos ver se vai mudar. Parece que realmente esse ano a gente vai ter duas provas, vai começar a se organizar. Então, à medida que a gente tiver uma organização, um padrão de prova definido, é fundamental, sim, que a pessoa do Revalida comece a a prestar atenção nisso. Mas isso já é uma coisa muito mais natural para o pessoal da revalidação do que para o pessoal da
2: da, da prova de residência. Eu acho que é porque eles tem uma clareza muito maior do qual que é o objetivo dele. Né? A pessoa que está prestando prova de residência, ela sabe que no final ela vai ter a prova de residência. Muitos não prestam, outros não sabem o que querem prestar. Né? Ou não sabe exatamente qual a especialidade que quer. E também é uma dúvida que acaba girando. É porque a prova de pro... residência dá para procrastinar. Exato, você pode falar exato. assim, ó eu
1: não vou fazer esse ano, depois eu decido. Ah, depois do revalida, eu decido. não Do revalido, se você não fizer, você não tem o um diploma. Então
0: o negócio é mais complicado. Complexo mesmo. Né? E engraçado porque quando a gente está se formando em medicina aqui no Brasil... A gente começa a pensar hein, na residência, talvez ali no quarto ano, e quando a gente começa a ser bombardeado pelo marketing, falando fala, cara, todo mundo vai entrar num, num cursinho preparatório no quinto ano, você vai deixar, vai ficar para trás. Efeito Enquanto, uma nada, né? <risos> Enquanto no, no Revalida, já existe uma preocupação, e eu conheço essa preocupação porque eu tenho amigos, por exemplo, que estudam no, no Paraguai, do cara quando entrar na faculdade, ele já tem essa preocupação, sabia? De estudar, não, pô, eu tenho que estudar SUS, eu já comecei a estudar, aqui na, minha, na faculdade nem cai, mas eu já tô estudando em casa. E aí que surge realmente a dúvida, cara, quanto tempo leva para você conseguir passar num concurso? A gente pode até achar que o concurso para residência médica é um concurso extremamente concorrido. E verdadeiramente é. Só que se a gente for comparar com outros concursos, por exemplo, concurso público, na verdade não chega nem aos pés. Tem um artigo interessante que o o, o título é justamente esse. Quanto tempo leva para passar em concurso? Sobre a importância de estabelecer metas realistas. E foi um artigo, foi um, 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 na verdade foi um artigo de um blog publicado, um blog sobre preparação para concurso, e é bastante interessante que ele consegue fazer um gráfico de quando que o candidato chega na probabilidade de ele ter 50% de chance de ser é, é, aprovado num concurso. Essas 50% de chance de ser aprovado no concurso, de probabilidade, é definido como, cara, pô, pelo menos o cara fez dois concursos e passou em um deles. E aí eles avaliaram, por quanto tempo esse cara estudou por semana, sacou? E aí, o que, que, é que é o negócio interessante? As pessoas que... Esse Eu gráfico... já achei interessante agora. <risos> Não, já é interessante, mas fica mais. Porque fica objetivo. É um gráfico bastante bonito, bem organizadinho. E ele diz o seguinte, cara, você que estudou 10 horas brutas de estudo semanal, você costuma demorar aqui 22 semanas, 22 meses para ter 50% de chance de ser aprovado. Agora, se você estudou 20 horas de estudos... de horas brutas de estudo semanal, você tem ali cerca de 16 meses de preparação para ter 50% de chance de ser aprovado. Aí, nesse sentido, você fica pensando, cara, parece que é uma uma receita de bolo, né? Quanto mais eu estudo? Não, não é só quanto mais eu estudo, mas eu sei exatamente quanto eu preciso estudar em quanto tempo para que eu chegue num num 50% de chance de ser aprovado. Só que na prática, nem sempre é assim. Eu não preciso estudar a mesma quantidade de tempo que você. Muito provavelmente vou precisar estudar muito mais. Então nesse nesse sentido, cara, eu quero perguntar para você, como é que que funciona na cabeça da pessoa que está se preparando para a prova de residência? Quais são os critérios que ela deve usar para decidir quando que ela precisa começar a se preparar? É no sexto? É no quinto? É no quarto? Ou é antes? Eu acho que primeiro, assim, isso, isso aí
1: que você apresentou são dados muito interessantes, mas são dados agregados, isso é a média. Então, claro que vai ter gente que vai passar de primeira na na prova de residência sem ter que estudar nada. Normalmente são as pessoas que fizeram uma grande faculdade, são pessoas que já estudavam com questões, pelo menos, já já entendiam como era uma prova de residência. E tem pessoas que que vão demorar anos e talvez nunca vão conseguir. E aí, outro dado que está escondido ali nesse gráfico, você está falando de 20 horas brutas, 10 horas brutas, mas a gente sabe que essas horas podem ser aproveitadas de maneiras completamente diferentes. E aí eu não tô nem falando de o que é hora bruta, o que é hora líquida, né? O que é aquela hora que a pessoa pausou o estudo para entrar no Instagram, o que é realmente estudo. Não, eu tô falando de tipo de estudo. Como que essa pessoa estuda? Qual que é a metodologia? Ela fica horas fazendo um resumo de, um, de uma apostila de 50 páginas, ela foca em questões. Existem várias maneiras é, da, gente, da gente diferenciar o tipo de estudo. Agora, a maneira que a pessoa vai ter de estimar, ela não tem como ter certeza, mas ela pode estimar qual que é o momento ideal para ela fazer um, um curso preparatório para a prova de residência? Ela tem uma autocrítica em relação ao estado que ela está hoje. Então como que ela está? Se ela fizer uma prova de residência hoje, pega uma prova aí representativa do Brasil, uma das maiores, sei lá, o SUS São Paulo, PSU de Minas Gerais, e faz essa prova. Quanto é que você está tirando? Você vai ver mais ou menos qual é o seu parâmetro inicial. E aí quanto menor for esse parâmetro, mais ela vai precisar com certeza de uma grande preparação para inverter essa, essa lógica, para mudar de desempenho e, e conseguir a vaga. E o outro detalhe que eu tinha falado já antes, era a pessoa é, depende do objetivo dela. Tem gente que quer passar em oftalmo na Unicamp e é só isso que a pessoa quer. Não adianta passar no sul e São Paulo, não adianta passar em nenhum outro lugar. Essa pessoa também vai precisar de, um, de uma preparação melhor, porque o objetivo dela é mais difícil.
0: Eu achei maneiro aqui que o Edu falou sobre uma coisa que é... Aumentar a efetividade do seu estudo. E gente, falando a verdade, boa parte das vezes a gente até comenta sobre os artigos antes da gente começar aqui o nosso podcast. Mas dessa vez eu não tinha comentado. Não falei nem pro Eduardo nem pro Gustavo. Só que tem uma outra informação nesse artigo que é extremamente importante e fala exatamente sobre a melhora do desenvolvimento, do, 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 do da efetividade desse estudo com o uso de algumas técnicas. Vamos lá, vamos ver se vocês, vocês adivinham qual que é o, o, a técnica aqui para melhorar essa efetividade.
1: Efeito teste, revisão repetida, espaçada.
0: É uma coisa menos, menos, menos óbvia. tá no nosso planner. Ué, eu acho que...
1: Ou, Pô, você... A intercalação do,
2: dos assuntos... Do interliving. De... Não, 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 também não. É uma Cara, coisa saber bem pro, simples. Saber por que você está estudando.
0: Porque é importante também, mas não é o que está aqui. Que que As, é? metas. Metas. Ah, meta. As metas. As metas. Sabe por quê? Olha que informação maneira. Ele fala assim, ó por exemplo, o candidato com 14 horas brutas semanais atinge o um nível de aprovação com metas em torno de 19, met- 19 meses. E sem metas em 38 meses. Os outros gráficos que ele apresenta mostram o seguinte: o cara, quando tem meta, ele possui uma, uma, uma consistência de estudo muito maior. Enquanto o cara que não tem meta, ele fala, pô, cara, hoje eu vou estudar quanto der, amanhã não tenho meta, eu não deu para estudar, eu não estudo. Ele faz uma variação muito grande. Isso faz com que, apesar de ter aquelas horas brutas semanais mais ou menos iguais, na prática, o dia a dia, a consistência, o... toda hora ele estudando e vendo aqueles conceitos, é o que fez a bastante diferença.
1: É, isso aí, sem dúvida, as metas elas são fundamentais para manter uma uma constância uma consistência, a gente gente sempre conversa, né, que os nossos dois únicos objetivos com nossos alunos são melhorar a consistência dele no estudo, que é exatamente isso. A gente coloca metas, é, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer toda semana. E o outro objetivo é exatamente melhorar a qualidade, melhorar a produtividade do estudo. E aí que entram aquelas técnicas que a gente tentou adivinhar aqui de
2: revisão repetida espaçada. Falou as técnicas e não conseguiu todas. É verdade. E, quando, e, e cita, quando a gente começa a pensar em relação a estudar logo no início da, da faculdade, a gente sabe que a base é montada aí, né? nos primeiros anos e tal, a questão da adaptação, de aprender a como estudar, ou a, a ver o que, que é importante, o que, que não é. Estava vendo aqui que tem uma questão da, da Unifesp de 2015, que fala, ah, paciente com 79 anos, diabética, é, com uso irregular de medicação, ela entra com com quadro de espineica, levemente potência, com, é, com as extremidades frias, cianóticas, e tem uma ausculta com uma estertoração creptante bilateral, até terço médio, e ausculta cardíaca com, com ritmo de galope e pede o provável diagnóstico. A gente coloca a, a resposta como edema agudo de pulmão e a gente vê que nessa questão especificamente ele cobra conceitos de semiologia, que são conceitos do ciclo básico. Né? É, os, o, esse conhecimento do ciclo básico, ele ajuda diretamente na preparação da residência? E você acha que é importante a pessoa ter um filtro, conseguir entender, conseguir se planejar ou direcionar o estudo a partir daí? É, eu acho que sim, o ciclo
1: básico tem vários assuntos importantes, outros assuntos questionáveis, inclusive semiologia, é, é um ciclo básico já quase chegando quase no ciclo no clínico, clínico, mas talvez seja o mais importante de todos, com certeza vão ter questões de prova de residência que vão cobrar conceitos de ciclo básico, então tem questão, por exemplo, que vai cobrar só anatomia, farmacologia quer também? saber qual que é o ramo da artéria tal. Ou artéria tal é um ramo de qual artéria? Ou a veia... Existe esse tipo de questão, existe farmacologia, que é é outra matéria fundamental do ciclo básico. Essa é uma matéria fundamental realmente. Fisiologia, às vezes, tem também algum conceito. Mas assim, voltando naquele ponto da clareza, no ciclo básico, a pessoa que está no ciclo básico, ela não está estudando para a prova de residência. Ela está estudando para ela aprender medicina. E, cara, você ter conceitos médicos, informações médicas, você ter uma cultura médica boa... Então você saber as principais coisas, por exemplo, pô, a semiologia de um edema agudo de pulmão. É fundamental. Isso não é só fundamental na prática, não é só fundamental na prova de residência. É fundamental para qualquer coisa. Então fazer uma boa faculdade vai te ajudar tanto direta numa questão como essa. Essa questão nem tanto, mas uma questão realmente direta de anatomia que pergunta exatamente um conceito anatômico. Isso pode te ajudar diretamente e pode te ajudar também
2: indiretamente em vários momentos. Não, e no... E no... No ciclo básico, a gente tem um monte de atividade extracurricular também, né? principalmente quando a gente está falando de, de monitoria, estágio, pesquisa, esten, pesquisa, extensão, ou fazer, enfim, é, projetos sociais também, que tem muita gente que faz no início da faculdade, né? que, eu, que eu, acho, eu particularmente acho muito legal. Liga, liga acadêmica. É, as ligas, e tu, e, enfim, N, N atividades extracurriculares. Elas ajudam também? Ah, por exemplo, a gente tem o PSU, né, de Minas Gerais? É, existem outras situações onde isso ajuda, além de contar mesmo na hora de fazer uma avaliação curricular? Ah, essa é uma, uma pergunta interessante que você fez, porque muita gente
1: vem me perguntar, só que a pessoa está no sexto ano da faculdade e vem me perguntar: Eduardo, vale a pena eu entrar numa liga, eu fazer uma monitoria, eu fazer uma pesquisa para aumentar a minha nota de currículo? Então, nesse momento, no sexto ano, eu não acho que vale a pena. Por quê? porque a pessoa vai gastar um tempo enorme para fazer uma monitoria, um tempo enorme para fazer um artigo científico, e se ela fizer isso só por causa da pontuação da prova de residência, não vale vale a pena, porque esse tempo que ela vai gastar, ela poderia usar estudando, garantindo nota na, fase, na primeira fase, na segunda fase, se tiver segunda fase o concurso, e isso, sem dúvida, vai gerar mais resultado para ela. Agora, no ciclo básico, que foi o que você perguntou, primeiro ano, segundo ano, esse é exatamente o momento para a pessoa fazer isso. Eu acho que não só para a prova de residência, né é muito pouco você fazer uma monitoria, pensando na pontuação da prova de residência, você, você deve, eu, eu realmente recomendo que as pessoas façam para elas aprenderem mais medicina, adquirirem realmente conhecimento, cultura médica, que vai ser fundamental.
2: É, fora que é, que é um, um gap complicado, né, porque, por exemplo, se a pessoa quer fazer o PSU, que tem essas atividades extra aqui, que contam né, bastante, é, se ela soubesse, antes lá no início, que ela queria isso, é, agora até voltando à analogia de, do, do pessoal do revalida que eles já entram sabendo que eles vão ter que prestar e voltar já é um negócio tipo pontuado ali é, é fim de papo né ponto é, o pessoal às vezes não sabe que ah, eu vou querer prestar o PSU porque se ele tivesse esse tempo e soubesse desde o início com certeza ele teria se planejado e se preparado de uma outra forma é, no caso
1: do PSU como é uma prova praticamente única em Minas tem outras mas assim é a principal disparadamente o pessoal normalmente, quando eles entram, não, talvez não no primeiro ano, mas, mas logo no início da faculdade, já, eles já, acabam ficando sim. sabendo disso. Eles sabem que o currículo tem um peso grande. E assim, a pessoa que está entrando hoje na faculdade, não sei se daqui a seis anos o PSU vai estar tá da mesma maneira. É, exato, exato. Então assim, não tem garantia, mas a pessoa já sabe que é possível que, que tenha esse peso maior, e aí vai valer mais a
0: pena ainda ela buscar outras, outras atividades. Tem outra questão também, porque a gente está falando sobre estágio, monitoria, pesquisa, tudo para beleza melhorar a sua preparação para a prova de residência. Mas a gente não sabe para onde que a vida vai levar a gente, né? Eu, a gente falando sobre isso, eu lembrei, cara, da minha história, com, com, minha história, minha, do Barreto e do Gustavo. Você lembra onde a gente se conheceu? Na sétima enfermaria. E por que, que a gente se conheceu na sétima enfermaria? Porque ambos nós dois éramos monitores de semiologia e clínica médica. E a gente vivenciou ali, pô, conheceu o Eduardo naquele momento. A gente nem ficou tão próximo, conhecia, conversava e tal, vinha um paciente ou outro. Mas aí, anos depois... A gente teve a oportunidade de novo de participar junto aqui num projeto que é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer hoje em dia, que é trabalhar com a educação médica. Talvez se a gente não tivesse participado da monitoria, a gente não poderia estar aqui fazendo o que a gente gosta de fazer.
1: É, eu acho que cara, atividade extracurricular, eu falo isso sempre para quem me pergunta, Cara, é, a pontuação para a prova de residência é apenas um bônus, é. você tem que fazer atividade extracurricular porque, porque, você, gosta porque você quer, porque você acha que vai ser importante para sua carreira em algum momento, é isso. Você fazer só para a prova de residência, para você ganhar 1% a mais, eu acho muito pouco. Se for por isso, é melhor estudar para a prova, estudar teoria, que você vai
2: aprender mais. É, e a gente fala de atividades aqui que influenciam diretamente, né? Por exemplo, as atividades extracurriculares, elas têm um, um impacto direto, né? Porque elas realmente contam ponto ali no final, na hora de avaliar o currículo. Mas e as outras atividades? Sei lá, existe alguma coisa que a gente possa fazer durante a preparação, se eu quiser me preparar desde o início da faculdade, que vai influenciar indiretamente na minha preparação? Digo... enfim, como eu vou estudar, ou a maneira que eu olho para a faculdade, para as disciplinas e tudo mais? Eu acho que tem,
1: sim, e talvez seja o ponto mais importante. É é o que eu recomendo, normalmente, quem quem pergunta lá no Instagram, no direct, ah, estou no segundo ano da faculdade, o que que eu faço para me preparar para a prova de residência? Como eu falei, eu acho que é muito cedo para se preparar diretamente, mas não é muito cedo, pelo contrário, é até tarde, o ideal era que a gente aprendesse isso na escola, a gente tem que aprender a estudar com alta produtividade. Acho que esse é o grande ponto, é, a gente passa anos e anos na nossa vida é, fazendo provas, tentando ir bem em provas, realmente ali naquela vida acadêmica e em nenhum momento a gente para para pensar se a gente estuda da melhor forma. Nenhum momento ninguém ensina a gente no colégio, não ensinam no cursinho, não ensinam na na faculdade, não ensinam em lugar nenhum a gente a fazer prova com maior produtividade, a a estudar, na verdade, com maior produtividade. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, da revisão repetida espaçada, que você tinha que revisar várias vezes o mesmo conteúdo com o espaçamento que aquilo iria fazer eu memorizar mais. Eu nunca tinha ouvido falar no efeito teste, que você aprende muito mais quando você faz realmente o teste, aquele fim daquela atividade. Então, se se a atividade fim é uma prova de residência, você fazer questões de prova de residência vão te ajudar a evoluir muito, muito mais rápido no conteúdo. Então, assim, você ter um estudo altamente produtivo e criar esse hábito, que isso é um hábito, quem estuda realmente com alta produtividade, a pessoa não precisa estudar seis horas por dia, oito horas por dia, como a gente vê acontecendo normalmente. A pessoa estuda todos os dias, duas horas, se a pessoa consegue estudar todos os dias, duas horas, com alta produtividade, ela vai chegar no final da faculdade muito, muito, muito acima do, do, dos
2: concorrentes e dos colegas de turma. Para evitar que a gente não... não é, infelizmente, a gente não aprendeu isso tão cedo, né, para a gente começar tão cedo, mas que bom que a gente consegue ver isso hoje passar para muita gente olhar, né? é <risos> para acompanhar. É verdade.
0: Maneiro, cara. Falando nesse sentido de técnica de estudos, eu trouxe um, um trabalho aqui bastante interessante, foi publicado por Dunlosky em 2013, e olha que, olha que louco, foi citado mais de 1.700 vezes, desde 2013. É uma coisa bastante importante, né? É publicado numa revista de psicologia. E nesse trabalho ele descreve várias técnicas de estudo, e é interessante que ele compara sempre com o placebo e o grupo que fez essa técnica, o quanto que ele realmente conseguiu melhorar da sua capacidade. Existem diversas técnicas aqui, são mais ou menos 10. Tem interrogação elaborativa, é, autoexplicação utilização de mnemônico, utilização de imagens, releitura, o efeito teste que a gente tanto fala. E o que é bastante interessante nesse artigo, eu não vou descrever ele inteiro aqui porque ele é realmente bastante grande, é que não existe um dogma que sirva para todo mundo, sabe? Não existe um, uma, um tamanho que, que caiba, uma verdade absoluta que caiba para todo mundo. Ele diz que, na verdade, deve, deve avaliar o, as características da pessoa, as características do tema que está sendo abordado, às vezes até mesmo o momento que, isso, que aquilo está sendo feito, para que se decida qual realmente é a melhor forma de aprender aquele conceito naquele momento para aquela pessoa.
2: É, tem muito de perfil de aprendizado né, que a gente tem que avaliar, como que a pessoa consegue é, reter mais informação... É, tem realmente muita coisa. Né? A
0: individualidade da pessoa. Inclusive tem aula, o professor Rabin, né, sobre perfil de aprendizagem, para a pessoa realmente aprender como que ela é, aprende da melhor maneira. E aí nesse sentido eu queria te perguntar, cara, para essa pessoa que está lá no início da faculdade, ciclo básico, qual que é a melhor forma, se ela quiser já começar a se preparar, dela começar a estudar? Qual que é o melhor material? Se ela tem que ir para videoaula? Se ela tem que ir para assistir as aulas da faculdade? Se ela faz questão? Se ela não faz? Se ela tu faz flashcard, qual que é a melhor forma?
1: Eu acho que depende do objetivo dela. Eu acho que no início, o, o grande objetivo vai ser aprender a medicina. Então assim, quanto mais tempo ela passar praticando a medicina, então se ela está em anatomia, ela está bem no início da faculdade, vai lá para o anatômico, vai lá olhar as peças. Qual que é a melhor maneira de você aprender realmente a anatomia? É você olhando. Se ela tem um laboratório de fisiologia, um laboratório é, de, de, alguma outra, de algum outro tema, vai lá, participa mais, entra mais no conteúdo. Na, o laboratório de bioquímica, que, que na Unirio, na minha época, também não era lá essas coisas. mas <risos> Azul, na, é? na Minha, na Nossa. <risos> mas, assim, a pessoa tem que realmente entender o que, que ela quer e, a partir disso, ela vai buscar é, algo que se encaixe com o objetivo dela. Eu acho que, na maioria das pessoas, vai ser aprender a medicina. A minha, a minha sugestão é que a pessoa fique o máximo possível próximo da prática médica eu sei que muita gente gosta de pensar assim não, eu vou ficar dois anos no ciclo básico depois eu vou ficar mais dois anos no ciclo clínico aí sim eu vou estar tá preparado para começar a ver a prática médica eu discordo bastante dessa, dessa visão, claro que você não vai praticar você não vai ser médico no segundo ano mas você vai estar próximo à prática médica você vai estar tá enxergando as dificuldades do médico, você vai estar tá enxergando o que, que você vai ter que aprender, você vai estar tá anotando coisas para você estudar quando você chegar em casa então quanto mais próxima a pessoa ficar da prática, mas ela vai entender quais são os problemas que ela precisa resolver. E aí quando ela entende os problemas que ela consegue resolver, é muito mais fácil ela chegar na melhor forma, porque ela se conhece, ela sabe como ela aprende melhor, ela sabe como ela vai fazer a pesquisa daquele tema. O grande problema é que como a pessoa fica muito fora da prática, ela fica o tempo todo naquele estudo passivo, ela fica vendo uma aula na faculdade, depois ela chega em casa, lê mais um texto, tudo muito passivo, ela acaba não tendo ação no meio disso tudo, e aí o aprendizado é muito mais lento.
0: É maneira que o Edu falou sobre os momentos que a gente acha que a gente vai realmente virar médico, né? Porque realmente a gente tem essa cultura. Chega no final do sexto período, a primeira coisa que a gente faz é ir para um churrasco onde a gente se auto-intitula meio médico. Como se existisse um rito de, de, de passagem, passagem que você realmente naquele momento você virou meio médico. Na verdade não, né? você vai se criando, construindo essa formação ao longo, ao longo do, da, da faculdade, ao longo de inclusive depois que você se forma. Só que tem uma coisa interessante, é que como a gente tem essa cultura de pensar em se preparar para a prova de residência cada vez mais cedo, uma das coisas que inclusive eu fazia, e outros amigos também, era quando eu tinha uma prova, por exemplo, de cardiologia, cara, eu pegava um material escrito, uma apostila de algum curso preparatório, e começava a estudar por ali, no anseio de que pô, quando eu chegasse daqui a dois, três anos, eu ia entrar realmente nesse curso preparatório, eu tivesse uma, uma capacidade melhor, fosse mais fácil aprender, porque a teoria eu já teria visto aquele material. Você acha que essa estratégia é uma estratégia boa?
1: Eu acho que assim, é, como, como eu falo, sempre você tem que ter objetivo. E a gente está falando o tempo todo do objetivo de aprender medicina. Mas nesse caso, a gente sabe que tem um baita problema durante a faculdade. Que a gente não só tem que aprender medicina, como a gente tem que se dar bem nas provas. E nem sempre significa a mesma coisa. né? Você se, você se dá bem na prova quer dizer que você aprende medicina. E eu diria que a melhor forma de você estudar para uma prova que você vai ter na sua faculdade é você vendo as provas que caíram nessa mesma faculdade nos anos anteriores não sei se, você, se vocês estudavam também com as provas antigas, e aí eu não estou nem falando daqueles professores, é, sabe aqueles professores que colocam a prova praticamente igual, não estou nem falando disso, mas naturalmente, se o mesmo professor faz provas por anos seguidos, a prova vai tender a ter um padrão. Então, a melhor forma de você se dar bem na prova da faculdade é você vendo as provas dos anos anteriores. Se não for possível, é você vendo exatamente o que o professor está falando na aula, porque esse professor é o cara que vai formular as questões. Ele dá uma aula, ele está falando os conceitos que ele acredita serem os mais importantes sobre aquele assunto. Então, nesse caso, sim, é fundamental você fazer um caderno, ou você ter um caderno bem feito sobre a aula do professor. E é interessante porque isso muda completamente no cursinho. Se você imaginar um cursinho de residência, você vai ter um professor que vai estar lá falando quais são os tópicos mais importantes de um tema. Só que esse não é o professor que vai fazer a prova. O professor é outro. A prova é feita por uma banca ou por várias bancas espalhadas pelo Brasil. Então essa é uma diferença muito importante que as pessoas não enxergam. Por isso que a aula na faculdade ela é muito melhor para você aprender para fazer a prova daquele professor do que uma aula num cursinho. A aula no cursinho o professor tenta te dar aquilo que é mais importante. Mas são várias bancas, não é ele que faz as questões. Já na faculdade, a aula do professor é muito direcionada. Então assim, se se a pessoa não tiver um material teórico adequada, não tiver livros, texto, por exemplo, ela pode usar o material do cursinho. Só que ela pode usar, ela deve usar como uma consulta. Então imagina que ela viu lá no caderno, o professor enfatizou a importância sobre o tratamento da tuberculose. Claro que é importante. E aí ela não tem o material completo sobre aquilo. Claro que ela pode usar o material do cursinho. Mas assim, se ela fizer um estudo teórico, aquele estudo realmente muito longo, com material só do cursinho, ela não vai ter direcionamento e vai acabar tendo um resultado pior do que aquela pessoa que estudou com o direcionamento que o próprio professor deu.
2: Não, e fora que medicina é um curso que tem uma carga horária gigantesca, todo mundo sabe disso. O MEC, que é o que, que, que regulamenta as cargas horárias dos cursos superiores do Brasil, coloca como carga horária mínima para o curso de medicina de 7.200 horas, distribuído em seis anos. Isso porque tem faculdade que consegue com atividade extra e tudo mais, chega aí a 8 até 9 mil é, horas. E isso em seis anos, ou seja, é, muita, é muito denso, né? muita quantidade de coisa para a gente ver ao longo desse tempo. Só para efeito de comparação, direito, que é feito em cinco anos, engenharia também em 5 anos, tem 3.700 e 3.600 horas, respectivamente. É, é bem menos, né? considerando em relação ao tempo que a pessoa está na faculdade e a quantidade de, de horas é absurda. É, existe alguma habilidade, então, se a gente tem tanto, tanto tempo assim exigido para a faculdade, existe alguma outra técnica, alguma coisa que a gente tem que aprender Pra, que, que tem impacto na nossa preparação para a prova de residência? Por exemplo, sei lá, metodologia, ou é, como estudar. Você acabou de falar isso, mas assim, de forma, de forma é, enfática mesmo, assim, pontual. O tipo, que você acha na ponta do lápis? O que, que a pessoa tem que a pessoa, tentar aprender? A pessoa tem que começar a revisar. Eu acho que é um primeiro passo. Porque muitas
1: vezes a pessoa fala, ah, não, tem que melhorar meu estudo. Mas a pessoa não tem o um passo a passo. Se ela incluir as revisões no, no estudo dela, já é um ótimo primeiro passo. Então, ela não estudar só uma vez o assunto, ela ela teve uma aula hoje de infarto, aí ela vai voltar a ver infarto só faltando uma semana para a prova. Se ela fizer uma revisão desse assunto ao longo das semanas, se ela pegar uma hora ao longo de três semanas para ver infarto de novo, eu garanto que ela vai ter uma taxa de retenção muito maior, e aí na hora que ela fizer aquele estudo direcionado para a prova, ela vai ter muito mais facilidade. Agora, isso pensando na prova de residência, não sei se se você quis dizer para a prova de residência ou para a carreira como médico,
2: Não, eu estava falando da prova mesmo, mas já que você comentou, o que que a galera pode fazer fora da medicina, de atividade, que que vai ajudar mesmo, que vai ter um impacto positivo? Ah, Acho que essa pergunta aí é uma pergunta importantíssima, porque na verdade existem várias coisas que as pessoas
1: deveriam se preocupar fora da medicina para ajudar elas a desenvolverem a carreira na própria medicina. medicina. Então isso é muito importante. Às vezes a pessoa acha que para ser um grande médico, um médico bem-sucedido, e e, assim, bem-sucedido pode ser relativo, mas um médico bom realmente, a pessoa só precisa aprender medicina. E é claro que não, vocês sabem, por exemplo, a comunicação, que vocês gostam bastante, é uma habilidade fundamental para o médico. O médico vai se comunicar com seus pacientes, o médico vai se comunicar com os familiares dos seus pacientes, o médico vai se comunicar com seus colegas de trabalho, tanto com os outros médicos como com os outros profissionais de saúde. Então assim, a comunicação é uma das das habilidades mais subestimadas dentro da medicina. Outra habilidade, que é uma habilidade bem específica, mas é fundamental, e eu vejo pela mentoria que muita gente não domina, é o inglês. O inglês é o é um idioma universal, então se a pessoa chega no sexto ano, chega a se formar sem falar inglês, ela está se limitando à literatura médica em português. Então, no máximo, ela pode pegar um livro traduzido, por exemplo, Harrison traduzido, mas a gente sabe que hoje em dia, você estudar só pelos livros-texto não, não é o jeito adequado. né? Qu- quando foi lançada a última edição do, do Harrison? Já faz alguns anos, então a gente teve várias mudanças e quem não sabe inglês ficou limitado a toda a literatura em português. Quem sabe inglês pode pegar literatura do mundo inteiro, não é só dos Estados Unidos, não é só da Inglaterra, dos países que falam inglês como língua nativa, mas é, é, é a língua em que se fala medicina. Então, essas duas, existem várias, na verdade. É, por exemplo, educação financeira é outra habilidade importantíssima para a pessoa a longo prazo, mas essas duas, a comunicação e o inglês, o médico que é bom na medicina, claro, isso é uma premissa, isso é uma obrigação, você ser bom tecnicamente. E ele tem também essas duas habilidades, ele sabe falar inglês e ele tem uma boa comunicação, esse médico tem uma grande chance de ter uma carreira muito bem sucedida. É, que é,
2: que é o, aquele famoso que não é só as hard skills, né? que são as habilidades técnicas mesmo, mas as soft skills, que é muito mais habilidade de, como, de comunicação, de interação com outros profissionais, isso não é só na medicina. Isso eu estava vendo uma, um material de uma, da pós, de uma pós-graduação em gestão médica que falava justamente isso. De forma geral, há uma desvalorização por parte do profissional das soft skills e uma procura muito grande por parte de empresas e do público em geral por profissionais que tenham ótimos soft skills. E eu, eu achei isso muito legal, realmente. É uma coisa que você... É, é questão de minutos, assim, para você sentar e pensar que não, realmente... É importante
0: é, e é valorizado. É interessante mesmo, porque tem muitas coisas que a gente faz na nossa vida que a gente não sabe qual, qual, qual vai ser o resultado delas. Inclusive algumas coisas a gente não dá a devida atenção que deveria. Eu lembro de um estudo que eu estava tava vendo sobre a capacidade que pessoas que aprenderam música ali no ensino fundamental, no ensino médio, tinham de ter maiores resultados Nas suas provas lá do ensino médio De matemática, de ciência, de inglês Que né, o artigo foi feito no, Nos Estados Unidos Simplesmente pelo fato de que elas estudaram música Quando estavam lá no ensino fundamental E assim, não é um artigo pequeno não Uma corte com mais de 100 mil alunos estudados Então realmente assim Existem várias formas da gente aprender Mais, melhor Algumas delas mais diretas E outras delas bastante indiretas Certo? de é Galera, a gente está terminando aqui o nosso podcast, o tema hoje foi bastante importante, que é quando começar a estudar para a residência. O primeiro período é muito cedo. Nós discutimos hoje aqui qual que é o momento correto para começar a preparação e algumas dicas para que você saiba exatamente fazer isso no seu dia a dia. Discutimos que é realmente diferente para cada um, não tem uma fórmula mágica, um dogma que se enquadra para qualquer mentorando, mentorando ou aluno. Falamos aqui sobre as diferentes estratégias que ajudam diretamente e indiretamente durante a sua formação médica e na preparação para a prova. E, inclusive, qual que é a melhor forma para estudar, que é justamente você se aproximar da prática médica. Esse foi o podcast do Internata Residência Médica, o podcast que te ensina todas as estratégias para você interno, e você médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto, sou Gustavo Scaramuza,
1: sou Eduardo, até a próxima semana.